0: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
2: Présentation Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être à ce rendez-vous de Farafina sur la voie de la Renaissance africaine. Vous êtes donc sur Channel Africa pour 55 minutes d'informations panafricaines qui vont nous permettre aujourd'hui de parler encore une fois de la RDC. Eh bien, Le départ de Moïse Katumbi redistribue-t-il les cartes La question reste posée. En République de démocratie du Congo, Donc, la rupture est consommée. Nous parlerons aussi du Burkina Faso, eh bien Diendere exige des garanties pour sa sécurité retranchées dans une enclave diplomatique, euh, très certainement l'ambassade du Vatican. Depuis près de deux jours, le général Gilbert Diendéré négocie actuellement les conditions de sa reddition. En international, nous parlerons bien des frappes russes sur les positions rebelles de ISIS ou Daesh, si vous préférez. Nous vous donnerons des détails dans ce bulletin. Catherine Maleka est à la technique. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Ouvrons donc ce programme du jour avec le bulletin qui commence par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi redistribue-t-il les cartes et questions à En République démocratique du Congo donc, la rupture est consommée. Mardi 30 septembre 2015, le puissant gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, a démissionné du parti du président Kabila à 14 mois de la présidentielle. Il accuse le pouvoir de Kinshasa de dérives inacceptables et notamment de vouloir modifier la constitution. Quel est l'impact du départ de cette figure charismatique du parti au pouvoir Eh bien, il est le premier poids lourd du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. En attendant, le PPRD a claqué la porte. La démission de Moïse Katumbi est un coup dur pour le camp du président congolais. Lors des deux dernières présidentielles, en 2006 et en 2011, Moïse Katumbi avait été l'un des principaux soutiens du candidat Joseph Kabila dans l'immense province du Katanga. Les deux hommes ont été très proches. En 2003, c'est Joseph Kabila qui avait fait en sorte que Moïse Katumbi puisse rentrer de son exil sud-africain. Aujourd'hui, le divorce est consommé. Le président perd un allié plutôt populaire dans cette immense région minière, dont ils sont tous deux originaires. Il perd aussi l'un de ses leviers en termes de mobilisation et de financement, car lex gouverneur est également le président du tout-puissant Mazembe, l'un des clubs de football favoris des Congolais, ainsi qu'un homme d'affaires extrêmement riche. Et puis avec cette démission, la récomposition du champ politique en RDC prend une nouvelle tournure. En effet, le petit groupe de cette partie qui a divorcé de la coalition au pouvoir il y a 15 jours se retrouve avec un potentiel parrain plutôt puissant. D'autant plus que trois autres figures politiques de ce groupe sont originaires de Katanga. Ce qui leur donne une assise plutôt solide dans cette région minière. Résultat, même si le PPRD parle d'un non-événement prévisible et attendu, ses conséquences risquent de faire bouger les lignes sur la scène politique congolaise. Hasard du calendrier, mercredi matin, la plénière qui devait se tenir à l'Assemblée nationale a d'ailleurs été annulée sans qu'une nouvelle date n'ait été donnée. Pour le porte-parole du gouvernement de RDC, M. Lambert Mendy, qui est par ailleurs membre du bureau politique de la majorité présidentielle, Moïse Katombi serait à la salle des Occidentaux face aux accusations de Moïse Katombi qui évoque notamment des dérives inacceptables en termes de réduction des libertés publiques. Il retorque, ce sont des campagnes contre la RDC et d'ajouter que l'ex-gouverneur n'a pas de leçons. de de bonne gouvernance à donner au gouvernement. Pour qu'il a face au Diendere exige des garanties pour sa sécurité il, est, il serait dans une enclave diplomatique, euh, selon certaines personnes, ce serait l'ambassade du Vatican. Depuis près de deux jours, le général Gilbert Diendré négocie actuellement les conditions de sa reddition. Selon une source jouant un rôle majeur dans les discussions en cours, lex putschiste exige, via le canal diplomatique, des garanties de sécurité pour lui ainsi que pour sa famille. Eh bien, dans l'idéal, indique cette source, il souhaiterait pouvoir partir à l'étranger le temps que la tension retombe, quitte, a-t-il dit à ses interlocuteurs à ce qu'ils reviennent plus tard à répondre de ses actes devant la justice. Mais Dienderé sait que les Burkinabés ne l'accepteront pas. Des sources diplomatiques indiquent que ce n'est ainsi pas la voie privilégiée. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré pourrait être placé en résidence surveillée pour échapper à la vindicte populaire tout en restant au pays. À ses interlocuteurs, Dienderé fait valoir que si le le bilan officiel de l'attaque du camp Nabakoum, c'est-à-dire le fief du régiment de sécurité, de la sécurité présidentielle, le, la RSP, qui est de zéro mort, est confirmé. C'est en partie parce qu'il avait appelé ses hommes à baisser les armes quelques minutes avant l'assaut. Il répète ce qu'il disait des derniers jours, ces derniers jours plus tôt, à savoir qu'il n'était pas le meneur des éléments du RSP les plus récalcitrants, mais qu'il jouait le rôle du médiateur, du médiateur. Les hommes me font confiance. C'est pour cela qu'ils font appel à moi, avait-il Déclaré, Le Vatican n'a pas confirmé la présence de Gilbert Dienneret dans son ambassade. Reparlons à présent du massacre du 28 septembre 2009. Nous sommes bien en Guinée. Le ministre guinéen de la justice promet un procès pour 2016. Le ministre guinéen de la justice, Maître Échec Sako, a confirmé que le procès des présumés auteurs du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée se tiendra bien en 2016, soit sept ans après les faits. À la veille d'un procès pour le massacre du 28 septembre, donc, s'interrogeait récemment dans un communiqué six ONG de défense des droits humains, dont l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009, en abrogé à VIPA. Oui, a répondu le ministre guinéen de la justice, maître Echek Sako, dans un bref et exclusif entretien. Je peux assurer les victimes que l'instruction sera bouclée à la fin de cette année et le procès va s'ouvrir en 2016. Maintenant, je ne suis pas en mesure de lui, de leur dire exactement quel mois le procès va se tenir, dans quel mois le procès va se tenir, explique le garde des Sceaux qui promet que tout sera mis en œuvre pour retrouver et auditionner le lieutenant Bouakartoumba Diakité, ancien aide de camp de Moussa Kamara, en cavale après avoir tiré sur son chef. Le ministre Sako a également réitéré que le général Sekouba Konate, ancien président de la transition, sera auditionné prochainement en qualité de témoin. À l'occasion du sixième anniversaire du massacre qui se déroulait à la veille du scrutin présidentiel du 11 octobre, les défenseurs des droits humains et les familles des victimes se sont adressés aux futurs dirigeants de la Guinée. Nos organisations appellent l'ensemble de la classe politique guinéenne à placer au centre de ses priorités la poursuite de la lutte contre l'impunité et la réforme de la justice. Il est indispensable que le prochain gouvernement fournisse à la justice tous les moyens nécessaires pour qu'un procès du 28 septembre puisse se tenir dès 2016 dans les meilleures conditions. Mm -hmm. Parlons d'autres choses à présent. Kacha Jacqueline Nabagessera, militante ougandaise anti-homophobie, reçoit le prix Nobel alternatif. La militante ougandaise dans, pour les droits des homosexuels et des transgenres, Kacha Jacqueline Nabagessera a été récompensée jeudi 1er octobre par le prix Right Live Livelihood, créé en 1980 par le germano Jacob von Uweck School, ancien parlementaire européen vert, et considéré comme un prix Nobel alternatif. Elle partage cette distinction. <coughs> qui vise elle partage cette distinction autant pour moi qui vise à honorer et soutenir ceux et celles qui offrent des réponses pratiques et exemplaires aux défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui avec la canadienne Sheila Watt Cloutier Cloutier plutôt porte-parole de la cause Inuit Et un médecin italien, Gino Strada, fondateur de l'ONG Emergency pour la rééducation des victimes de guerre. Les trois lauréats se partageront 3 millions de couronnes suédoises, soit environ 320 000 euros. En 2011, Kacha Jacqueline Nabagessera avait déjà reçu le prix Martin Enal, sorte de prix Nobel des droits de l'homme, pour son travail sur les droits des LGBT et des personnes marginalisées en Ouganda. Elle avait également fait la couverture du magazine Time en juin dernier. Terminons par la Syrie. Le pilonnage de l'aviation russe bat désormais son plein. Ce jeudi 1er octobre, pour la deuxième journée consécutive, l'aviation russe mène des frappes aériennes en Syrie. Selon les sources libanaises, une intervention au sol de Damas et de ses alliés serait imminente. L'implication russe est source de tensions diplomatiques entre Moscou. Qui affirme que le, bon, les Occidentaux, bien entendu, qui affirme que ces frappes visent le groupe État islamique et les Occidentaux qui accusent la Russie de s'attaquer aux rebelles modérés principaux opposants à Bachar el-Assad. Depuis mercredi matin, des avions russes multiplient les raids en Syrie. Il y aurait eu des dizaines de frappes ce jeudi matin dans le nord-ouest du pays sur une ville où, pourtant, on ne signale aucune présence des djihadistes du groupe d'État islamique. Il y a en revanche des combattants, euh, des combats, des combattants se revendiquant d'Al-Qaïda et d'autres rebelles. Yisr al-Shougour, une ville située dans le nord-ouest de la Syrie, à 50 km du fief et du régime de l'attaqué, est aux mains d'un groupe connu sous les noms d'armée de la conquête depuis plusieurs mois. Ce groupe rebelle a revendiqué la prise de contrôle de cette ville située dans la province d'Idleb en avril dernier, infligeant au passage une sévère défaite aux forces de Damas.
3: Africa, oh yeah. Africa, Africa,
4: Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Nous allons ouvrir à présent la page magazine en commençant par la RDC. En République démocratique du Congo, le gouverneur démissionnaire de la province minière du Katanga estime qu'il n'a pas trahi la population congolaise. Moïse Katumbi chapoué qui a également démissionné du parti présidentiel, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, cette semaine considère plutôt que les traîtres sont ceux qui veulent, la charge, qui veulent plutôt changer la constitution de ce pays. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouizé.
5: Le vent qui frappe ces derniers temps la majorité présidentielle est très violent. C'est en tout cas un démon très méchant qui opère sans pitié dans la famille politique du président Joseph Kabila. Après l'auto-exclusion d'un groupe de cette partie et dont les membres qui occupaient des postes de la majorité ont été poussés à la démission, le gouverneur de la province minière du Katanga a également pris sa décision dans ce sens. Moïse katumbi affirme qu'il doit protéger la constitution. Dans tous les cas pour Katumbi, les traîtres sont plutôt ceux-là qui n'écoutent pas la voix de la population et veulent à tout prix changer la constitution pour retarder les élections.
6: Quand je vois là où nous sommes en train de partir, je me suis dit je dois quitter le PPRD. Pour les autres qui disent que Moïse Katumbi venait de trahir, je suis désolé. Parce que vous savez, quand on dit la vérité, peut-être c'est ça la trahison. Moi je considère les gens qui ne veulent pas écouter les gens qui voudront dans notre pays changer à tout prix la constitution les gens qui voudront aussi à tout prix qu'on ne puisse pas avoir les élections en 2016 les gens qui voudront nommer le commissaire spécial c'est ça une trahison mais si vous regardez depuis que je suis venu au pouvoir j'ai dit non, je vais respecter les textes je vais respecter la constitution si la trahison, parce qu'on a respecté la constitution je suis désolé vous savez moi j'étais en Zambie avec le président Chilouba il y avait les gens qui voulaient que le président Chilouba puisse briguer le troisième mandat j'étais un grand opérateur économique parmi le premier opérateurs économique en Zambie, j'étais là sur la liste. Parce qu'à ce moment-là, je préfinançais la GKM et le magasin du peuple. Le président Chilouba m'a demandé conseil s'il si pourrait glisser ou avoir le troisième mandat. Je suis allé dire au président Chilouba, monsieur le président, la population, pour le moment, ne veut pas que vous puissiez continuer. La population veut que vous soyez le père de la démocratie. Mais il a eu des ministres qui lui ont demandé de forcer. À la fin, Chilouba a perdu sa crédibilité. Ces mêmes ministres qui disaient aux autres qu'ils avaient trahi sont venus travailler avec Mwanawas. On les voit aussi. Le général qu'on a tué dans notre pays parce qu'il avait dit la vérité à Mobutu. On l'avait tué, on l'a traité de traître, que c'était une grande trahison. Les mêmes gens qui ont tué les général Maïlé sont en train de travailler avec nous ici. Si c'est ce qu'on appelle trahison, je ne suis pas d'accord.
5: Il faut dire que ce que Moïse Katumbi refuse de voir dans le futur, c'est que des gens qui devraient prodiguer des conseils au chef de l'État puissent l'amener tout droit vers le mur et enfin lui tourner le dos. C'est en tout cas ce qu'il explique tout en soulignant sa lutte de renforcer et protéger la démocratie dans ce pays où oui, il envisage également de promouvoir la liberté d'expression.
6: Kabila. C'est un jeune président qui est venu travailler pour pacifier le pays, ramener la démocratie. Je ne voudrais pas que ces mêmes gens un jour puissent dire nous on disait au président Kabila de ne pas glisser, de ne pas avoir le troisième mandat, d'être souple. Je ne voudrais pas à la fin que ces mêmes gens puissent changer pour dire le président Kabila n'écoutait pas. Et la vérité était tu. on le voit un peu partout. Vous savez, j'avais dit que j'allais prendre un petit temps. J'ai une lite à faire. Protéger la démocratie dans notre pays. Renforcer la démocratie dans notre pays. Je prends un petit temps de repos, être à l'écoute de la population et travailler avec toutes les forces vives et surtout pour la liberté d'expression dans notre pays.
5: Moïse Katumbi vient de passer plus de 8 ans à la tête de la province du Katanga. Cet homme d'affaires qui a embrassé la politique à travers les élections de 2006 est également président du Topi Sama Sempe, une grande équipe de football ici en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
1: Parlons toujours du Congo. Human Rights Watch a publié ce jeudi un rapport appelant le gouvernement du Congo démocratique à une réforme urgente de son système judiciaire intitulé « La justice en procès, enseignement tiré du procès des viols de Minova en République démocratique du Congo ». Ce rapport de 117 pages revient sur le procès des viols de Minova. Géraldine Mathieu -Di zeltner directrice de plaidoyer au sein du programme justice Internationale à Human Rights, évoque ici un verdict décevant.
2: En fait, ce procès Minova concernait un des pires incidents, je dirais, de viol de masse qui s'est passé au Congo ces dernières années, pendant lequel, en fait, des milliers de soldats avaient déferlé sur la petite ville de Minova et avaient commis donc des viols contre des filles, contre des femmes, avaient pillé, avaient détruit des maisons, etc. Donc, c'était une scène de crime vraiment très importante. Simon manoï à l'époque, avait documenté un minimum de 76 viols, la communauté internationale, évidemment, il y avait eu un tollé général, je dirais, parce que les crimes étaient d'une ampleur vraiment choquante. Et donc, on avait vraiment insisté pour que justice soit faite pour ces crimes. Et le système judiciaire militaire congolais a organisé ce procès euh, en 2014, qui s'était soldé sur un verdict extrêmement décevant, puisque seulement deux soldats de rang avaient été condamnés pour viol, et quelques autres pour pillage, et tous les commandants avaient été acquittés. Et donc, nous nous sommes penchés avec Emmanuel S.W.H. sur ce procès, pour essayer de mieux comprendre pourquoi le verdict avait été si décevant, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi la justice n'a pas été faite. Et C'est l'objet de, de notre rapport aujourd'hui. Euh, nous avons trouvé, en fait, que les enquêtes étaient de mauvaise qualité. Les enquêteurs n'avaient pas l'expertise nécessaire pour arriver à bien ficeler un dossier sur une scène de crime aussi complexe. Nous avons aussi trouvé qu'il n'y avait probablement pas de volonté de mettre en accusation les plus hauts commandants qui avaient la responsabilité sur toutes les troupes à Minova. Et enfin, nous avons trouvé des problèmes au niveau des res du respect des droits des accusés, avec un certain nombre de soldats de rang qui ont été condamnés pour pillage, alors qu'il manquait vraiment des preuves euh, de leur implication dans les pillages. Donc en gros, c'était un procès qui était très décevant et nous pensons que c'était important de le documenter parce que ce type de problèmes sont communs en RDC et ça souligne l'importance de réformer la justice pour les crimes graves dans ce pays.
7: Alors vous avez donc lancé cet appel au gouvernement euh, congolais de pouvoir réformer de toute urgence le système judiciaire. Mais est-ce que vous pensez que le pays a les capacités et euh, même les moyens de le faire alors, il faut savoir qu'en
2: en fait, en RDC, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont mis en œuvre par les bailleurs de fonds, la communauté internationale, pour soutenir le système judiciaire militaire euh, dans ce pays. Donc, il y a évidemment une question de moyens qui se pose, mais en même temps, il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition de ce système judiciaire. Pour nous, il s'agit de mieux utiliser ces ressources qui sont à la disposition de la justice en RDC. Par exemple, pour l'instant, on soutient des cours militaires dans plusieurs provinces parce que toutes les cours militaires ont compétence pour ces crimes. Et au résultat, aucun des enquêteurs ou très peu et très peu de procureurs ont vraiment l'expertise requise. On forme des procureurs et puis, quelques mois plus tard, hop, on les envoie dans une autre province et on se retrouve avec de nouveau quelqu'un qui n'a pas d'expertise. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est gâché, en fait, en RDC pour l'instant. Et c'est pour ça que nous avons un certain nombre de recommandations pour essayer de faire une meilleure utilisation de ces ressources. Alors, outre
7: la réforme du système judiciaire, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois autres recommandations que vous avez faites au
2: gouvernement congolais oui, alors par exemple, il y a un certain nombre de lois qui sont sous examen et qui n'ont pas encore été adoptées au Congo et à notre avis ils devraient être adoptées rapidement. Par exemple, la loi de mise en œuvre du statut de la CPI qui intégrerait les définitions des crimes et certains modes de responsabilité. Une autre loi qu'il faudrait adopter de façon urgente, c'est une loi sur la protection des victimes et des témoins qui permettrait aussi la création d'un programme de protection au niveau national. Une autre recommandation pour améliorer l'expertise, c'est de créer une unité spécialisée, comme il en existe une d'ailleurs en Afrique du Sud, c'est important de le dire, avec des enquêteurs, des procureurs qui ne font que ça, hein, qui sont spécialisés en crimes de guerre et en crimes contre l'humanité. Et cette unité, à notre avis, devrait être basée à l'est du Congo, elle devrait inclure des femmes, elle devrait inclure d'autres experts qui sont nécessaires pour ce type d'affaires complexes, comme des psychologues par exemple, ou des des médecins légistes, et puis finalement nous soutenons la proposition qui a été faite par le gouvernement congolais lui-même de créer un mécanisme internationalisé, c'est-à-dire une cour ou des chambres qui impliquerait des internationaux, des experts internationaux, parce que nous espérons que ces experts pourraient renforcer les capacités du système judiciaire congolais et aider à isoler les procédures des interférences qui peuvent avoir lieu au niveau politique ou au niveau de la hiérarchie militaire alors, dernière
7: question. Euh, Human Rights Watch a identifié quand même certains aspects positifs dans ce rapport, dans la gestion de, de l'affaire Minova. Est-ce que le fait que le gouvernement ait euh, débloqué des fonds pour le procès, euh, euh, compensé les lacunes de droit national et tout ça, et accompagner même les victimes, euh, est-ce que cela ne, ne constitue pas un peu comme euh, une balance par rapport au verdict qui a été, euh, qui a été donné après
2: alors, ces aspects positifs, nous pensons que c'est très important de les souligner euh, parce que ce sont des, des enseignements qui peuvent être utilisés pour d'autres futurs projets. Ils montrent aussi que le système judiciaire congolais a de plus en plus d'expérience euh, et que certains des projets dont j'ai parlé, qui sont mis en œuvre, sont utiles. Donc, vous l'avez dit, une bonne protection des victimes et des témoins, une participation en masse des victimes, que ce pas du tout facile à organiser, mais c'est ça a été très bien fait. Et en effet, le, le fait qu'il y ait des fonds qui étaient débloqués, tout ça, il faut le, il faut le souligner. Mais pour nous, malheureusement, ça n'a pas permis ces aspects positifs d'avoir de, de, la justice pour les victimes. Et ça, c'est parce que ces problèmes fondamentaux qu'on souligne dans notre rapport, à savoir euh, ce manque de volonté de mettre en accusation les bonnes personnes ou les personnes qui ont un haut rang, euh, et donc, ça, c'est le type de, de problème qu'il faut, je dirais, gérer le plus rapidement possible. Sinon, on pourra continuer à avoir des procès bien soutenus qui ont certains aspects positifs, mais pour lesquels, finalement, les victimes sont laissées sur le carreau avec un, une grande déception dans le verdict. Merci beaucoup, Géraldine
7: Mattioli.
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'info africaine. Passons à la République centrafricaine à présent. Cinq jours après les violences qui ont causé près d'une cinquantaine de morts et de centaines, une centaine de blessés, a l'origine des violences intercommunautaires, la présidente de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, qui a écourté son séjour new-yorkais pour revenir à Bangui, a invité les forces vives de la nation à reprendre le chemin du dialogue et de la concertation.
8: Catherine Samba-Panza n'est pas allée du dos de la cuillère pour faire une leçon de morale aux auteurs et instigateurs des événements qui ont ensanglanté Bangui durant quatre jours. Pour elle... Ceux qui ont poussé les centrafricains à s'entretuer n'auront jamais la conscience tranquille ni la légitimité d'être entendus.
9: La nature politique de ces événements est évidente. Il s'agissait ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par la force, une manipulation savamment orchestrée d'une partie de la population à se soulever et à faire ressurgir les conflits interconfessionnels et manifestes avec en toile de fond le soulèvement de la population contre les forces internationales et certains pays amis.
8: Les conséquences politiques majeures de ce que la présidente de la transition qualifie de coup de force sont évidentes.
9: D'abord, il y a la rupture du dialogue politique et du pacte républicain par une partie de la classe politique et de la société civile. Ensuite, il y a la mise à dure épreuve des efforts de cohésion sociale et de l'autorité de l'État. Enfin, une tentative de rupture sinon de coup d'arrêt du processus électoral. Avec cette tentative de coup d'État, nous devons tous prendre conscience qu'il existe des menaces certaines sur le processus de transition en cours. Mais quoi qu'il arrive, force doit rester à l'autorité de l'État, soutenue par la population et la communauté internationale. Il faut désormais... Aller résolument au désarmement, sans discrimination des milices armées, à la protection des populations civiles et à l'usage de la force en cas de
8: résistance. Madame Samba Panza, qui a eu le soutien et les messages de sympathie de la France, de la CEAC et des Nations Unies, a appelé tous les centrafricains à faire bloc autour de la transition, afin de faire échec à ces tentatives de coup de force reprouvées par l'opinion nationale et internationale.
9: J'appelle en particulier... Toutes les forces vives de la nation, à savoir groupes armés, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats, confessions religieuses, à reprendre le chemin du dialogue, de la concertation et de la recherche du consensus. Le chemin est d'ailleurs tout indiqué par la Charte constitutionnelle de transition. D'ailleurs, dans un très bref délai, j'inviterai toutes les entités sans exclusive, à une large concertation afin d'examiner les voies et moyens de sortie de crise, car rien ne saurait remplacer le dialogue en pareille circonstance. En attendant, ceux qui ont pris les armes contre leurs frères et sœurs doivent les déposer sans condition, pendant que la justice fera toute la lumière sur les tenants et les aboutissants de ce nouveau complot contre la paix, l'unité et la démocratie.
8: Le représentant du secrétaire général de l'ONU, Aner et patron de la Minusca, Parfait Onanga Anyanga, s'est félicité du retour à Bangui de la présidente Samba Panza, qui a écourté sa mission aux Nations Unies à New York pour œuvrer à la recherche d'une solution rapide et durable à la crise qui endeuille une fois de plus la République centrafricaine. Le diplomate onusien s'est réjoui que la coopération entre les casques bleus de la MINUSCA et les forces nationales appuyées par les militaires français de la Sangarie ait contribué au retour progressif à la normale dans un environnement sécuritaire où persistent de fortes tensions. Quant aux membres du G8 RCA, ils ont demandé des poursuites judiciaires contre les auteurs de récentes violences. Une requête exprimée par David Brown, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, après une réunion tenue le 29 septembre dernier, sur le terrain, la nuit a été particulièrement calme. Quelques tirs sporadiques étaient entendus dans la cité. La journée du jeudi a connu une accalmie, la majorité des barricades ont été enlevées, cependant la circulation a repris timidement malgré l'appel à la reprise du secrétaire général du syndicat des chauffeurs de taxis et bus. Les banques sont restées fermées alors que les fonctionnaires devaient percevoir leurs salaires aujourd'hui. Prosper Channel Africa.
4: Voilà, vous
1: l'avez donc, c'est avec Prosper Yakamaïde, notre correspondant sur place à RCA, qui faisait le point sur l'appel de dialogue lancé par la présidente de la, de la transition, Catherine Panza. Rwanda. Le Burundi et le Rwanda sont à nouveau sujets à détention. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Niamitwe, a accusé le Rwanda d'être l'investigateur des violences pré- et post-électorales. Le Rwanda a aussi accusé son voisin d'abriter des membres du groupe rebelle Hutu les fronts démocratiques de la libération du Rwanda. Pour Boniface Touagirimana, premier vice-président des forces démocratiques unifiées, parti d'opposition, ces accusations mutuelles signifient que les deux pays sont en possession d'informations cruciales.
10: Moi, je ne peux pas vraiment m'aventurer de dire que peut-être il euh, y a des Rwandais euh, ou des rwandais. Organiser quelque chose contre le Burundi, parce que je n'aurai pas de preuves. Mais ce que je crois, ça ne serait pas très étonnant si euh, le gouvernement rwandais euh, s'ingère dans les affaires de, de, de notre pays, parce que ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait au Congo, ils l'ont fait, euh, ils peuvent même le faire au Burundi. Mais euh, ce qu'on peut euh, demander, c'est d'avoir plus de formation, mais je crois, entre les deux pays. Ils ont des informations à utiliser pour convaincre l'extérieur, convaincre euh, les gens qui sont à, en dehors de, de ces informations. Mais je crois que le gouvernement, vraiment, un gouvernement en place, les Burundis euh, qui ont décidé de dire qu'ils ont des preuves, comme quoi les Rwandais qui donneraient des, des gens qui voudraient renverser le pouvoir à place, je crois qu'ils ont des informations sûres et certaines. Alors, moi, basé sur des, des simples informations, comment les gens qui venaient au Rwanda comme des réfugiés, qui avaient des postes importants dans des sociétés civiles et des journalistes, et comment ils s'exprimaient sur des ondes de radio gouvernementales, de télévision du gouvernement, on les intéressait à faire des débats contre le gouvernement en place du Burundi. On peut vraiment euh, comprendre comme quoi rwandais, que, qu le gouvernement rwandais, c'est qu'on inverse le gouvernement du Burundi. Mais euh, il faut savoir euh, et avoir plus de formation à ça. Sinon, on risquerait de développer dans nos vides parce que Mais comme les deux gouvernements s'accusent mutuellement, c'est un signe qu'ils ont quelque chose euh, qui ne veulent pas dire euh, au public, mais qu'ils ont des informations tangibles pour publier de telles informations.
7: Mais est-ce qu'au niveau des populations, il y a eu des réactions par rapport à ces accusations-là
10: Du part de la population rwandaise, je ne crois pas parce que ce sont des affaires. Si peut-être le gouvernement burundais accuse le Rwanda d'organiser les gens qui veulent l'inverser, vous voyez, c'est un type d'action qui n'est pas décentralisée dans la population. Si le font, ils le font au niveau peut-être de l'armée ou de la police, cest à dans des agences sécuritaires, dans des agences de sécurité. Cela ne peut pas vraiment arriver au niveau de la population, des simples citoyens qui sont euh, dans la campagne pour vraiment montrer une réaction.
7: Mais en tant que citoyen, est-ce que ça ne vous inquiète pas de tels propos, du fait que la tension va encore être ravivée entre euh, les deux pays et euh, pourquoi pas euh, craindre un risque euh, d'escalade de
2: violence
10: oui, ça nous intéresse et ça nous inquiète justement parce que on n'est pas vraiment content qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes dans la région, on implique le Rwanda, mais souvent avec des témoins ou des signes vraiment tangibles. On n'est pas vraiment content à chaque fois, le Rwanda s'implique dans les affaires des autres pays. Surtout dans, euh, dans la situation de la violence, pour l'enverser le pouvoir en place. Ce que nous, comme les FDI, nous verrons pas. Euh, mais euh, nous, comme nous le disons, on ne voit pas vraiment comment le gouvernement rwandais peut euh, aller euh, s'ingérer dans les affaires burundais contre euh, le troisième mandat, alors qu'eux aussi ils sont en train de le faire. C'est comme si vous demandez à euh, un, un aveugle euh, d'aller sauver notre aveugle, Mais sinon vraiment c'est honteux et c'est inquiétant. Alors on demande justement vraiment s'il y a même des, des difficultés qu'ils qu utilisent. La voie de la non-violence pour ne pas impliquer la population dans la violence. Vous voyez, on, on a vraiment perdu tant de vies humaines. On ne veut pas être vraiment comme les vedettes de la violence dans la région.
9: Vous écoutez Channel Africa une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Sans autre forme de transition, voici tout de suite le bulletin économique que vous présente Kabila Pamela.
0: Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue à ces bulletins de l'économie consacrés à l'actualité africaine. La Banque mondiale, par l'intermédiaire de sa structure, la Société financière internationale SFI, a octroyé un montant de 3,6 milliards de dollars destiné au financement à long terme des projets en Afrique subsaharienne pour l'année 2015. La contribution de la SFI est due aux opportunités réelles d'investissement et la capacité des institutions financières à cibler les secteurs clés pour le développement africain. Le directeur de la SFI pour l'Afrique orientale et australe, Omar Seidi, a déclaré, je cite... La SFD soutient des projets qui aident à renforcer l'entrepreneuriat ainsi que les petites entreprises et des projets en Afrique subsaharienne dans ces secteurs stratégiques pour l'Afrique tels que les infrastructures et l'agro-industrie. Fin de la citation. Toujours selon la Société financière internationale, quatre nouveaux accords de partenariat public-privé venaient d'être signés dans le cadre de l'amélioration des soins sanitaires au Mozambique, et contribuera à l'augmentation de la production énergétique au Ghana, en Tanzanie et en République démocratique du Congo. La mise en application du protocole d'accord qui avait été signé entre Londres et Abidjan portant sur les transferts du siège de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan. Cette décision ressort de la 92e session ordinaire du Conseil international du cacao qui s'est tenue du 23 au 25 septembre passé à Londres. C'est ce jeudi qu'a débuté les transferts qui prendra fin le 31 mars 2017. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao avec 35% des récoltes mondiales avec une production de plus de 1,7 million de tonnes l'année écoulée. Pour rappel, la décision avait été votée en 2012. Cependant, elle n'était pas mise en exécution en raison de la crise qu'a connue ce pays. La production mondiale de cacao sous la saison 2013-2014 était de 13 milliards de dollars. Pour encourager la production du cacao en mars et en mai dernier, le président Alassane Ouattara a inauguré des usines de transformation de cacao et de production de chocolat. Signature mercredi d'un accord bilatéral portant sur le projet dénommé Pipeline de la Corde de l'Afrique entre l'Ethiopie et Djibouti. Ces projets concernent la construction d'un oléoduc reliant les deux pays à un montant de 1,55 milliard de dollars et de 55 km. Ce projet contiendra des installations pour les importations pétrolières et 950 000 barils de capacité de stockage dans une des villes des Djibouti liées à un terminal de stockage en Éthiopie. Cette canalisation pétrolière aura une conduite de 51 cm de diamètre qui pourrait transporter jusqu'à 240 000 barils de carburant par jour en Éthiopie. Celle-ci constitue une nouvelle intéressante pour l'Éthiopie qui connaît des problèmes dans le transport de ces hydrocarbures. Ouverture ce jeudi 1er octobre de la quatrième édition du Kilimanjaro Top Manager au Cameroun. Cette conférence a pour objectif d'amener les dirigeants africains au sommet de la performance financière et sociétale avec les labels La responsabilité sociale des entreprises en Afrique. Ce forum a pour thème Déchets industriels et ménagères, des contraintes environnementales aux opportunités économiques. Soulignons qu'au programme de cette édition, la présentation des résultats de l'étude sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'interdiction des emballages plastiques non biodégradables en Afrique, cas du Cameroun, sera à l'ordre du jour. L'union économique et monétaire ouest africaine, UMOA avec ses principaux produits alimentaires importés ont connu une baisse durant le deuxième trimestre 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 11% des baisses contre 9,5% pour le blé, 6,1% pour le riz et 3,3% pour le maïs. Pour ce qui est du blé, son prix d'achat est revenu presque à la normale suite à l'abondance des réserves mondiales et les perspectives des récoltes favorables. Le prix du maïs n'a pas connu une grande baisse. Ceci était dû aux conditions climatiques favorables qui ont contribué à des nouvelles récoltes de ces produits de première nécessité, notamment aux États-Unis, principal pays producteur et exportateur.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
3: 59.
1: Voilà, merci. Euh, continuons donc ce programme en parlant à présent donc, du Cameroun. La communauté internationale s'élève aujourd'hui. La journée de la personne âgée, elle a été créée lors d'une assemblée générale des Nations Unies avec pour objectif de sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées telles que le vieillissement et la maltraitance. Cette journée qui a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991 vient remettre au goût du jour la considération la prestigieuse place de la personne âgée dans la société africaine aujourd'hui. Que faisons-nous de nos vieillards Notre correspondant Prosper Yakamida a rendu visite dans un centre d'accueil des personnes âgées à Yaoundé au Cameroun.
8: Le centre Bethany Viacam, dans l'arrondissement de Yaoundé 5, est une structure qui accueille les personnes âgées, qu'elles soient valides ou non. Ces pensionnaires ne se sentent pas isolés. Ici,
4: c'est la famille de Dieu. J'ai d'abord vécu avec la famille charnelle. Maintenant, je suis avec la
8: famille spirituelle. Ces personnes du troisième âge sont aux petits soins.
4: Ici, ça se passe bien. Manger, on me lave, on me fait presque tout. Je suis chez moi.
9: Ils s'occupent de nous, ils nous lavent, font la vaisselle, ils font à manger, ils mettent de l'ordre, ils font le ménage, plein de choses que l'homme a besoin dans sa vie.
8: Ils sont arrivés dans cette maison de retraite par le biais de leurs parents influencés parfois par le modernisme. Jean, 83 ans, raconte son histoire.
4: C'est ma fille qui m'avait amené ici parce que je suis paralytique. Ma fille travaille voilà Il n'y avait personne qui pouvait prendre soin quand votre papa est malade. Vous ne pouvez pas le laisser traîner comme ça.
8: Pour ces vieilles et vieilles dames, il fait bon vivre dans ce centre d'accueil.
4: On se partage les moments difficiles,
8: les joies et les peines.
9: Il y a ceux qui sont à qui vont tous sur place. Toutefois que tu es couché, tous tes projets, tout se couche.
8: Le Cameroun, qui se joint au reste du monde pour commémorer la 25e journée internationale des personnes âgées, compte plus de 200 associations d'encadrement des vieillards. Et les personnes âgées représentent 5% de la population nationale. Prosper Yaka Maide, Channel Africa.
1: Voilà, c'était là donc un élément sur euh, le Cameroun. Rendons-nous à présent au Niger au Niger, c'est aujourd'hui donc euh, c'est donc euh, plutôt le 2 octobre que les élèves du primaire et ceux du premier cycle du collège vont reprendre le chemin de l'école. La rentrée sera cependant boycottée par les enseignants qui ont des revendications en souffrance auprès du gouvernement. Les élèves également assurent que les conditions d'une bonne rentrée ne sont pas réunies. Malgré tout, les parents eux s'activent pour l'achat de fournitures. Voyons tout cela dans ce reportage de notre correspondant Aniamé Abdourazak Idressa.
11: À quelques heures de la rentrée, le marché noir des fournitures scolaires, les librairies par terre, comme on les appelle ici, est bondé de monde. Ici, en effet, les prix sont abordables. C'est la rentrée,
8: donc je profite pour venir payer mes fournitures scolaires. C'est vraiment un peu abordable.
0: Je suis venu avec trois listes de mes enfants, du lycée au primaire, pour acheter. Je crois qu'on va s'entendre. Ils nous vendent ça à bon prix, en tout cas. Ici, là, vraiment, c'est abordable. Il y a une grande différence. C'est accessible, bah, à nous. On, peut, on peut acheter. Tous les livres que nous venons ici, en tout cas, on n'est jamais venu chercher un livre qu'on n'a pas trouvé.
11: À la direction régionale de l'éducation, le directeur Mahamadou Kemogo met les dernières touches
4: pour la réussite de la rentrée du jeudi. Nous avons fini pratiquement toutes les affectations des enseignants donc, sauf les nouvellement affectés à Niamey qui tardent à venir. Donc, en tout cas, tous ceux qui sont présentés, ils ont été affectés. Nous avons fait la nomination des directeurs d'école. Et actuellement, les directeurs sont dans les écoles. Ils sont en train de procéder au recrutement des enfants qui seront au CI ou les nouveaux pour les jardins d'enfants. Nous avons aussi mis en place les fournitures. Nous avons fait la situation de nos besoins en classe pariote. Dieu merci, nous avons eu cette année 220 nouvelles classes construites qui sont venues s'ajouter au nombre que nous avions avant.
11: Les structures d'élèves et d'étudiants n'ont pourtant pas l'impression d'une bonne préparation. Abdou est le secrétaire général de la section régionale de Niamey de l'Union des scolaires nigériens.
6: Pour pouvoir étudier, il te faut une classe et un professeur et aussi les tables sur lesquelles tu vas t'asseoir. Donc, nous avions constaté que c'est la même chose qui en manque dans ces écoles. Nous ne disposons pas des tables-bancs, nous ne disposons pas des classes, nous ne disposons pas des professeurs qui peuvent venir nous enseigner. Cette école, vous le voyez vous tous derrière moi, il y a, il y a une lac d'eau qui s'est stagnée. Il faut voir en âme et en conscience, c'est un CS. Les camarades lycéens ont occupé les classes construites. Donc les camarades collégiens, ils vont rentrer où Dans l'eau ou Où, où est-ce que les camarades vont effectuer la rentrée Donc moi je pense que c'est une rentrée politique. Ce n'est pas cette école seulement.
11: La rentrée 2015 se fera, mais peut-être sans les enseignants. Un collectif de syndicats a en effet appelé à un mouvement de grève de 48 heures à compter du jour de la rentrée. chez Dambaji est un des porte-parole de ce collectif.
4: Ce que nous demandons c'est la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Ce n'est pas nous qui prenons les engagements. Le paiement des enseignants contractuels, en même temps que les fonctionnaires, le gouvernement s'est engagé à le faire. Lorsque vous quittez Niamey, 70% du personnel enseignant est contractuel. Il se trouve qu'on ne les paye pas à terme échu. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous sommes en fin septembre, il y a des enseignants dans certains départements qui n'ont pas perçu le salaire du mois de juillet. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que l'école publique Soit stable, ce sont les enseignants. Parce que nous, c'est notre raison d'être. Nous avons nos enfants pour l'essentiel dans ces écoles publiques. Donc, nous n'avons pas intérêt, comme dirait l'autre, à scier la brin sur laquelle nous sommes, nous sommes assis.
11: Abdoullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Canal Africa.
1: Passons maintenant au bulletin des sports pour clore ce programme du jour. Et c'est encore une fois en compagnie de Pamela Koumba.
7: Bonjour à tous, commençons par le mondial 2015 de rugby. Fourie Duprise mènera les Springboks sud-africains face à l'Écosse. En effet, après la fracture de la mâchoire de Jean de Villiers lors du match Afrique du Sud-Samoa, Foury Duprise a donc été désigné capitaine des Springboks. À 33 ans, il a joué dans 73 sélections et selon Heineke Meyer, sélectionneur de l'Afrique du Sud, Foury est un vrai guerrier. Il a ajouté, je cite, « Je le connais depuis qu'il a 19 ans et j'ai toujours été étonné par sa connaissance du rugby. Je l'ai toujours considéré comme un génie du rugby. De fait, c'est un génie de rugby. » Fin de citation. A noter que Foury Duprise assure ce rôle de capitaine pour la première fois dans une équipe qui n'a connu que quatre capitaines depuis le Mondial 2007. Il précède donc à Jean de Villiers... John Smith, Victor Matfield et Schalk Berger. Le match Afrique du sud écosse est prévu samedi. Et du côté de l'Australie, le sélectionneur Michael Cheika a décidé de reconduire l'équipe qui a débuté la Coupe du Monde face aux Fidji il y a dix jours pour le choc de la poule A contre l'Angleterre. Ce sera aussi ce samedi à Twickenham. Parlons de football à présent, Cristiano Ronaldo a réalisé un exploit mercredi soir avec plus de 500 buts marqués tout au long de sa carrière. Le Portugais détrône ainsi Raoul avec son 105 et 1 but et bat le record du monde de buts marqués lors du match du Real Madrid contre Malno qui s'est soldé donc par la victoire du Real grâce au doublé de Cristiano. Il faut rappeler que le buteur portugais avait déjà son actif, 10 buts dans ses six dernières rencontres. Cristiano Ronaldo, 30 ans, se positionne donc en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Le dernier détenteur du record des buts était Raoul, le buteur référence des Meringues entre 1994 et 2010. Raoul a inscrit 323 buts en 704 matchs et 7 saisons pour le Real, soit 0,45 buts de moyenne par match. Par contre, Ronaldo était crédité d'un ratio de 1,05 buts par match, en raison de 324 buts en 308 matchs, selon un article de l'AFP. Le Real Madrid affrontera donc le Paris Saint-Germain le 21 octobre et le 3 novembre pour une double confrontation qui devrait décider de la première place du groupe A. Et toujours en football, Paolo Torres, l'entraîneur de Guinée-Bissau, a été suspendu pour des propos injurieux. La Confédération africaine de football, qui a pris cette sanction, a déclaré que Paolo Torres ne participera pas aux quatre prochains matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'incident remonte au mois de juin passé, lorsque les Bissau-Guinéens affrontaient les Zambiens. Paolo Torres, mécontent d'une décision de l'arbitre du jour, l'aurait tout simplement insulté. L'entraîneur Bissau-Guinéen ratera ainsi les rencontres prévues à domicile et à l'extérieur contre le Kenya en mars 2016 et en plus des matchs contre le Congo et la Zambie. Et on clôt les nouvelles dans cette discipline de football avec le classement FIFA. Le top 10, toujours dominé par l'Argentine. La deuxième place est occupée par l'Allemagne avec plus un point. Troisième, la Belgique qui a reculé par contre d'un rang. Le Portugal, pour sa part, a gagné deux places pour se pointer en quatrième position. Et la Colombie perd une place pour se hisser à la cinquième place. Brésil, 7, moins deux places. Huitième, pays d'égal, plus un. Chili, 9e, moins 1 et 10e, l'Angleterre. Tennis, Serena Williams a mis un terme à sa carrière, selon un communiqué publié sur plusieurs médias en ligne. En fait, il s'agit de sa saison et c'est une interruption momentanée. La numéro 1 mondiale américaine a déclaré, je cite, « Je prends les devants et me retire des tournois de Pékin la semaine prochaine et de Singapour, où se déroule le Masters de fin d'année, pour prendre soin de ma santé et le temps de guérir. » Ce sont donc les explications de l'américaine au 21 titre du Grand Chelem. Serena Williams s'est incliné en demi-finale de l'US Open. À 34 ans, la cadette des sœurs Williams a remporté successivement l'Open d'Australie de Roland-Garros et de Wimbledon en 2015. Serena, qui totalise cinq titres en 2015 avec Miami et Cincinnati et 69 trophées en simple dans sa carrière, prévoit tout de même participer à des matchs d'exhibition au cours de sa saison de repos. Il faut rappeler que la joueuse a une blessure à l'épaule et au genou. Et on termine ce bulletin des sports par l'Afrobasket dames 2015. Les Lionnes du Sénégal, dix fois championnes d'Afrique, sont en train de tenter ce jeudi de décrocher leur onzième sacre continental. Les Lionnes de la Teranga, qui se sont qualifiées pour les quarts de finale après deux défaites face à leurs rivales angolaises et nigérianes dans cette phase de groupe, devront affronter le Mali pour une place dans le dernier carré de l'Afrobasket dames 2015 dans un match prévu un peu plus tard dans le courant de cette soirée de jeudi. Le Gabon, qui a surpris plus d'un avec sa qualification en quart de finale de l'Afro Basket Dame 2015 au Cameroun, croise donc le fer avec les Palancras Negras d'Angola, championne en titre au Palais de Sport de Yaoundé, ce jeudi aux environs de 20h, heure d'Afrique centrale.
1: Voilà qui met un fin à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde par Catherine Maleka. Jacques Kouakoua, ce microphone, avec tous les services français, nous vous disons merci, on se retrouve demain. Au revoir. <musique>